0: Meu nome é Angela Pimenta e eu sou coordenadora executiva do projeto Credibilidade. O projeto Credibilidade é o capítulo brasileiro do Trust Project e a gente quer aumentar a transparência do jornalismo através de uma parceria voluntária com os veículos que aceitam adotar o que a gente chama de indicadores de credibilidade, que resumindo bastante, podem ser comparados aos dados nutricionais da notícia. E aí eu queria começar, essa é a primeira parte, depois dela a gente faz uma pausa para conversar. De fato tem uma crise já medida da credibilidade jornalística. O Datafolha produz a cada ano essa pesquisa que é sobre a credibilidade das instituições. Aqui está a imprensa, poder judiciário, grandes empresas e ministério público. Se a gente comparar, para comparar direito, a gente tem que voltar a 2012 e ver o que que está acontecendo. Em 2012 2012, 31% dos pesquisados diziam acreditar muito na imprensa. De 31, hoje são 24, é menos de um quarto da população brasileira que diz confiar de fato na imprensa. Dos que diziam confiar um pouco, eram 51 e hoje são 48. Entretanto, isso é que é o mais preocupante, aqueles que dizem não confiar, eram 18 ou 16, alguma coisa assim, e subiu agora para 26. Quando a gente olha do ano passado para cá, a situação melhorou para a imprensa. Não dá para correlacionar de cara, mas vocês veem que os que não confiavam, eles caem de 37 para 26, era muito pior. Os que confiavam muito eram 16 e subiu para 24, mas ainda é uma queda importante comparado a quase um terço da população. Isso tem a ver com a produção de desinformação. Quando se desacredita naquilo que o jornalismo, sobretudo profissional, produz, passa a se acreditar em outro tipo de informação. Então, vamos saber por quê. Por que, que as pessoas estão acreditando menos? Essa é uma pesquisa que foi encomendada no último ano do governo Dilma e que mostra que a crença é menor ainda no espaço digital. Vocês veem que as chamadas notícias de site, que não tem um veículo jornalístico por trás... O sempre, o verde e o vermelho ali, ó, eles somam 20% só. Nos chamados blogs, que são, a gente sabe, sobretudo opinião, isso vai para 11%. Redes sociais, que em 2015, 16, não era o que virou desde então, vai a 14%. E vocês veem que também os órgãos tradicionais, eles pontuam melhor, mas não é nenhuma maravilha. E agora sim, gente, o que está que por trás desse fenômeno de se desconfiar do jornalismo? primeiro motivo é a chamada fragmentação da notícia no meio digital. O que é isso? É o liquidificador da internet. Quando a gente abre uma timeline, o Facebook, o Twitter, a gente vai encontrar lá uma notícia, notícia, de algum veículo jornalístico misturado aqui. As férias da minha prima perua, a receita de bolo da minha tia, é um compromisso que alguém chamou um evento, que eu estou a fim de ir, um anúncio de uma compra aniversário de alguém e o gato de mais alguém. E no meio disso está a notícia. Já existem pesquisas que mostram, documentando, que essa vizinhança diferente, esse efeito de liquidificador do conteúdo, está impactando a capacidade das pessoas prestarem atenção no que lêem e a capacidade delas acreditarem. Porque é como o nome é esse mesmo, fragmentou. Ela saiu de um lugar que eu reconhecia como notícia, podia ser a página do jornal impresso ou o site, e caiu no mundo. Ela é um caco de informação no meio de muito ruído. Além disso, tem um outro fenômeno que também é bastante complicado, o nome é feio para caramba, desintermediação da notícia no meio digital. O que é isso? É quando... Pode ser um jogador de futebol, um político, uma celebridade. Em vez de falar com a imprensa, que é algo complicado e tem o contraditório, ele vai direto na sua rede social, ele ou ela. Para quê? Para evitar o contraditório. Para evitar perguntas incômodas, questionamentos e informações que vão questionar e não corroborar o que ele ou ela querem dizer. Polarização política. Isso também já está documentado em literaturas acadêmicas sobre jornalismo não só no Brasil. Quando você tem uma sociedade civil fraturada, a sua tendência é acreditar no seu time, a gente vai falar daqui a pouco com mais foco nisso aí, mas a polarização política e as chamadas, abre muitas aspas, fecha aspas, notícias falsas, também estão por trás da erosão da credibilidade jornalística. Os chamados filtros bolhas, isso aí é uma expressão criada por um jornalista americano que se chama Eli Pariser, ele vai mostrar, e nós aqui somos uma bolha, por estarmos aqui pelos incentivos que nos trouxeram nessa noite fria e chuvosa aqui, a gente começa a trafegar com quem parece com a gente. E aquela passa a ser a nossa realidade com muito incentivo para a gente ignorar outras perspectivas e outras realidades. Diante disso, a gente tem esse fenômeno que rendeu um prêmio Nobel de Economia para um psicólogo. A gente está aqui na Casa do Povo, Cultura Judaica, esse psicólogo, os dois que estudaram isso, são dois judeus, Dois ex-soldados do exército israelense, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. Eles vão pesquisar, nos anos, sobretudo, 80, de que forma aquilo que a gente... A maneira que a gente depreende a realidade, ela é uma grande simplificação. Nós somos o tempo todo bombardeados por estímulos e informações. Então, a gente precisa achar um mínimo denominador comum disso, que é, de certa maneira, uma tendência a estereotipar. Isso também significa que dentro da nossa caixa craniana, e, gente, isso vale para a rainha da Inglaterra, para o ex-presidente Lula, para o Bolsonaro, para a Nina, para mim, para a Tereza, para a Amanda, para todo mundo que está aqui, é da natureza humana, é o viés de confirmação. É a tendência que nós temos de torcer e tentar prever por desfechos de situações que nos agradem. Ou seja, o viés, o que é o viés? É aquilo que está entortado por um lado e para o outro, que confirme aquilo que a gente é no mundo. Eu sabia, ou eu sabia, pode ser o meu time de futebol, o meu partido, né? e por assim diante. Não dá para a gente isentar o próprio jornalismo do que está acontecendo. Porque aquele caldo todo que a gente acabou de falar, ele leva... Em algumas vezes, a apuração enviesada. O que, que é isso? É não ouvir o outro lado, é já sair da redação com a pauta pronta, é ignorar informações que você tenha, é não ouvir a diversidade de vozes que a gente tem na sociedade brasileira e isso causa prejuízo ao conteúdo produzido. E é claro que tem coisas ainda mais complicadas e mais graves. Falta de princípio ético, dizer que você tem e não cumprir ou você não saber comunicar não ser transparente com quem, com o usuário de notícia. Com quem te lê, com quem te ouve, com quem te assiste, e assim por diante. E aqui está, esse caso é famosíssimo, eu trabalhei na Veja nos anos 90, no tempo do Mário Sérgio Conte, e eu me lembro, a Veja embarcou nessa história, vocês se lembram disso aí? É o famoso caso de um berçário, se não me engano, na liberdade, as crianças começaram a acreditar e passaram para a polícia, que passou para os jornalistas, que havia uma rede de pedofilia dentro do berçário. Era pura fantasia, isso nunca existiu. Só que isso virou capa de veja, capa de vários jornais, Jornal Nacional, a vida dessas pessoas, a honra do dono, do pirueiro, da esposa deles, vocês imaginam o que virou, e esse livro conta a história dos vários erros. E é claro que se isso se sistematiza, né, você tem situações bastante complicadas. Eu não estou dizendo que a imprensa só faz isso, mas isso precisa ser considerado também como uma das causas aí da erosão da credibilidade. E aqui, eu costumo chamar isso aqui da tabela periódica da mentira. Então, quem veio aqui hoje e enfrentou tudo para estar aqui, vai ganhar esse bônus. E isso aqui mostra, gente, de por que que não dá para chamar de notícia falsa aquilo que é uma coleção diferente, nuançada, de tipos semânticos. E não só eu peguei essa tabela e traduzi dessa pesquisadora britânica Claire Wardle, como eu fiz também um crime da mala. Eu arrumei um exemplo para cada uma. Falsa conexão. Que diabo é isso? A falsa conexão é quando manchete, ilustração ou legenda não confirma o conteúdo. Isso aqui é o Trump e a propaganda, a a publicidade diz que ele é um cobra, um craque para dar dica sobre hipoteca. Você vai e clica nele, o que que aparece? Um cadastro para você preencher. Ou seja, é uma falsa conexão. Quando a gente olha hoje em dia, sites até noticiosos, muito legais, vocês já viram aquele outbrain, que é um secos e molhados lá embaixo, no pé dos sites? Aquilo é claramente, você clica em muito daquelas coisas, é pegadinha. Não é que assim o cara vai, não é hacker, mas é uma confirma, é uma informação que não se confirma. O que ela vende não está lá no fundo. Você clica e ela te causa algum tipo de decepção. Isso, se usado politicamente, é complicado. O próximo é o falso contexto. Eu pus essa foto aí do Moro de propósito, porque ele estava procurando no Congresso Nacional durante uma audiência, no tempo que ele ainda era juiz, uma tomada para o laptop dele. E publicaram que ele estava triste porque ele tinha condenado o presidente Lula no caso do Triplex. Pessoal, não importa o que eu ou vocês pensem do Moro ou do Lula, o fato é que o Moro estava procurando uma tomada. Então, o que é isso? É um falso contexto. A foto é verdadeira? Verdadeiríssima. Mas se eu tiro essa foto do contexto original produzido, olha a confusão que dá manipulação de contexto. Isso agora ficou moda o pessoal falar de deepfake. Esse vídeo aí, não dá tempo para gente dizer, mas é daquele, é um excelente diretor americano que se chama Jordan Peele. O Obama começa falando umas coisas assim bem pesadas contra o Trump. Aí você fala, mas o Obama falando tão chique o Obama falando isso. Passa mais ou menos um minuto, a tela se corta no meio e o Jordan Peele, que tem uma voz parecida com o Obama, começa a falar junto com o Obama. Manipularam pixel a pixel o Obama. E isso, eu fiz uma pesquisa com gente do ramo, diz que para fazer o Obama falar o que ele não disse, levou 40 horas de rodar programa de software. Já existe hoje, já está em fase avançada, o Photoshop da voz. Então, daqui a alguns anos vai ser possível que eu esteja aqui falando coisas que eu nunca pensei e nunca falei. Isso é um desafio? É. Para o Brasil de hoje, não é. Porque o grande problema do Brasil de hoje é a falsa conexão e o falso contexto. Mas o futuro nos diz Diz que você pode ter uma manipulação de imagem. Vocês lembram o presidente Lula, o ano passado tinha um WhatsApp, se não me engano, ele estava na cadeia, ou alguém imitando? É também você tentar se. é a manipulação de uma informação original para enganar. Sátiro ou paródia. Olha para vocês verem. Por que, que não dá para chamar de NF? Porque sátiro ou paródia, que são coisas essenciais à democracia fazem parte desse ecossistema da desinformação. E por que que fazem? Porque aonde é que, do ponto de vista semântico, essas coisas operam? No exagero, no absurdo. Então, se a gente for dizer isso tem a ver com a realidade, não. Tem uma função de rir do poderoso e essa função é absolutamente necessária, claro. Mas, se ela estiver descontextualizada, eu me pego, três vezes por semana, me confundindo na minha timeline no Facebook com esses dois. Eu rio duas vezes, do absurdo e de mim mesma. Agora, tem gente que acredita que é verdade e aí pode-se causar um grande problema. Conteúdo enganoso, isso é um baita risco. A gente está vendo isso com as vacinas, onde informações que não são fidedignas, elas estão dizendo que vacina mata, Tem essa campanha antivacina e a gente agora tem os terraplanistas que dizem que a Terra é plana. Tem gente que acha que é uma piada que a Terra é plana. Eu fico pensando no Galileu, que morreu na fogueira, para defender cientificamente que a Terra era redonda. E eu fico pensando numa situação que pode ser absurda. Vocês imaginem um professor de ensino médio, que tenha que lidar com alguém que o desafie, ele ou ela, professora ou professora, que a Terra é plana. Então, vocês veem que existe, de fato, já uma coisa conspiratória para negar o que O saber científico. Conteúdo impostor, gente. Quando vocês olham lá em cima, está escrito Folha Brasil. Ele está tentando se passar pela Folha de São Paulo. Então, quando fontes genuínas são imitadas. E, finalmente... Aqui é a mentira 100%, aquela 51% da cachaça. Isso aqui é quando o Papa Francisco teria endossado, apoiado o Trump na eleição de 2016 à presidência. Isto nunca existiu. Essa história não tem nenhum pezinho na realidade feita as outras têm. Como é que ela nasce? Um bando de moleques lá da Europa, do leste, resolve ganhar um troco E o que eles fazem? Eles inventam essa história e ela é clicada, 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 milhares, centenas de milhares ou milhões de vezes. Isso chega nos Estados Unidos. Quem é católico, conservador e quer votar no Trump fala, uau, que legal, até o Papa. Só que não era bem assim, o Papa desmente, mas àquela altura, muita gente se convenceu de que era verdade. Essa mentira, 100%, ela é uma oitava parte, como vocês viram, é desse tipo de conteúdo desse ecossistema. E aqui, gente, é outro gráfico, ele está meio escuro, mas esse gráfico é super importante. Porque quando a gente fala de desinformação, e a Clero World, ela divide em três pedaços. Informação incorreta, que é basicamente um erro honesto. Todo mundo erra, jornalista e não jornalista, cientista e não cientista. Aqui, está lá no ramo da falsa conexão ou do conteúdo que te engana, por exemplo, uma peça de humor. Aqui, do lado de cá, direito de vocês, esquerdo meu, está uma coisa que não pode dizer que é mentirosa, mas que é o grande risco da democracia hoje. É o discurso do ódio e o assédio. Você pode dizer que isso é falso? Se alguém ameaça, manda matar outras barbaridades, você pode colocar isso no pacote de falsidade? Vocês estão entendendo como isso é nuançado e complexo? Aqui também, no que ela chama de mal informação, sabe o que que tem? Vazamento. Vazamento de dado pessoal tem essas campanhas para você em cima de ódio, de pegar o e-mail de alguém e hackear no sentido de entulhar a caixa postal de uma pessoa pública ou jornalista, faz parte. Vazamento, assédio, discurso do ódio. No meio do caminho está a desinformação. E por que que ela está no meio do caminho? Porque no meio do caminho a gente não consegue cravar a motivação. O erro honesto do lado de lá, você não tem a intenção de ferir. Aqui É criminoso, é claramente criminoso. Quando a gente vê aquele matador, aquele louco lá da Nova Zelândia, e depois também no Sri Lanka, os ataques recentes, o que eles usam? Mídia social para discurso do ódio e para crime de ódio. Isso não pertence ao reino da mentira. Isso é muito verdadeiro. E, na minha opinião pessoal, isso aqui não faz parte da democracia. As próprias plataformas agora estão começando a retirar ameaça racista, sexista, incitação à violência. Como é que você defende a liberdade de expressão, sem deixar aquele pessoal de lá impune. Porque é muito fácil você hoje já distinguir a informação jornalística, que é a que nos interessa por interesse público, né o que rolou na Câmara Municipal, no Congresso, o prefeito, o governador, o buraco da minha rua, a fila do SUS, a taxa de monóxido de carbono no ar, o tamanho do lixão, é disso que o jornalismo que eu presto mais atenção precisa tratar. Não estou desqualificando os outros, mas o meu favorito é esse pedaço aqui. É muito fácil hoje, com os elementos, sobretudo que o nosso projeto dá, identificar a coluna de cá, um jornalismo de qualidade. Também é muito fácil identificar o discurso do ódio, o vazamento e o assédio. Mas e o meio do caminho? Por isso é que é um perigo. Já existem, gente, 20 projetos de lei no Congresso Nacional tentando, o nome técnico é tipificar, é dizer o que é N falsa. É impossível. Porque vocês viram ali nos tipos do ecossistema como é ensaio. Vocês já pensaram isso em mão do juiz? Se eles começarem a remover conteúdo, o que, que vai acontecer? Grandes veículos que têm grana para pagar advogado, esses vão entrar, mandado de segurança, o Diabo A4 e vão... Conseguir? Quem é que perderia numa situação dessa? Os frilas desse nosso país, os jornalistas de lugares remotos, de favelas, né, de Brumadinho, de Mariana, enfim. Então é uma coisa muito complicada. Agora, de fato, você pode deixar o discurso de ódio correr solto? Não. Então, a nossa sociedade a gente tem que debater isso e ver estabelecer esses limites. E aqui eu uso isso, essa imagem, isso aqui é o vertedouro da usina chinesa de Três Gargantas. Para mim, isso aí é uma metáfora da internet. Aqui, para mim, está a cura do câncer e tráfico de órgãos, pornografia infantil e Shakespeare. O babado que o Enois pratica e os, o que o Congresso produz num dia. Está tudo misturado. E esse é um grande problema. Vocês lembram que nós, seres humanos, nós precisamos de ordem e de previsibilidade? E para isso a gente opera numa coisa que chama viés de confirmação? Com um mundo extremamente complexo, e, digamos, sem curadoria, muita gente está perdida. E isso é muito complicado. Nós vivemos hoje, em 2019, hoje dia 15 de maio, disse que a comunicação digital é a maior experiência comunicacional da espécie humana, e é o que a possibilidade de você, um, falar com todos, trouxe. E o que, que isso significa, que era o que não se previa, que os maus atores, e a gente sabe quem é, estão lá no slide anterior, quem não respeita a diferença, né, é, faz. É essa capacidade de produzir lixo e amplificar lixo.
1: Então, você, no primeiro slide, eu acho que você mostrou que Google e Facebook patrocinam... O projeto, mas, digamos, a falta de regulação para o que eles publicam lá, digamos, é muito mais prejudicial do que qualquer apoio ou patrocínio que eles possam dar para esse tipo de projeto, quer dizer, gostaria que você falasse sobre isso, porque é fundamental que haja uma regulação. né?
0: Eu não falo nem o nome do Google e nem do Facebook, o nosso projeto não é subordinado a eles. Num momento de extrema crise no Brasil, na imprensa, a gente tem duas crises combinadas. A crise da disrupção digital e a crise econômica, que está durando aí, enfim, talvez já mais de cinco anos. Então, é um recurso disponível e é um recurso legítimo. Como é um projeto que lida com a informação pública, é um esclarecimento que eu acho que eu tenho dever, estou fazendo aqui o que se chama de um disclaimer, Sobre regulação, o que as plataformas já estão fazendo à medida que elas estão começando a tirar esses elementos de maus atores, já é moderação de discurso público. Eu acho que esse debate pertence a nós. E ele precisa ser travado, inclusive no Congresso Nacional. Essa também é uma posição pública minha. A disrupção digital afetou incrivelmente. né? Quem é jornalista que... com mais de 40 anos, feito é o meu caso, a profissão. né? Então, isso precisa ser levado em conta. Pelo lado da publicidade, os veículos pararam de ter a capacidade de se financiar. Isso é muito sério. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei na revista Veja há 10 anos. E eu me lembro que a revista Veja, que era uma belíssima revista, que ajudou a cobrir os eventos que levaram à queda do colo. Ah, eu cobria mais artes e espetáculos e era vizinha ali da editoria de política. Via todos eles lá, Mônica Bergamo, Thomas Trauma, os meus contemporâneos da época, Daniela Pinheiro, todos eles trazendo notícia. Naquela redação, a gente achava, eu acreditava nisso também, que quem escreve para a redação é maluco, que você não tem que dar nenhuma satisfação. Era uma coisa unilateral. Então, nesse sentido, a gente achar que a internet é monolítica, eu também acho que é um erro. Ela trouxe enormes vantagens. O fato do que está aqui vai ser gravado, alguém poder ouvir e ampliar esse debate, eu acho notável. Agora, além dessa questão da regulação do discurso, de como é que você preserva a a liberdade de expressão, gente, ela não é um luxo. Por que que a gente precisa da liberdade de expressão a serviço do jornalismo? Vou citar mais uma filósofa judia aqui, a Hannah Arendt. O que ela dizia? A verdade da política é a verdade factual, e a verdade factual é a verdade do jornalismo. E por que que a verdade da política é a verdade factual? Porque a verdade factual, na arena pública, ela se opõe às mentiras e aos segredos de Estado, que corrompem o espaço público. De certa maneira, a gente precisa achar como financiar o jornalismo público, de caráter público. É uma grande questão, além da questão de como é que nós vamos proteger a liberdade de expressão num momento que o espaço digital está tão poluído. Então, eu não tenho resposta para essas coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar o projeto para vocês.
1: A questão é que acho que hoje o Google mais Facebook, eles detêm, sei lá, 80% da publicidade digital, alguma coisa desse tipo. Né? Então, eu acho que a, a solução passaria pelo eventual desmembramento ou o um aumento da concorrência, quer dizer, fica tudo praticamente na mão de duas empresas, né? e aí realmente não, não sobra para mais ninguém, né? quer dizer, esse sistema não tem como sobreviver, de alguma forma ele tem que ser modificado. Né?
0: Tem várias linhas, né? a União Europeia, esse debate é travado, está chegando nos Estados Unidos. Além dessa possibilidade que você coloca, estão dizendo que não necessariamente você precisa desmembrar esses grandes mamutes tecnológicos. Mas se você, é, de alguma maneira, fizer com que eles compartilhem os dados sobre os quais hoje eles detêm a sua base de dados, essa seria uma, uma um caminho. É um debate que está começando, ele precisa chegar ao Brasil. Era, era mais
2: isso mesmo, falar sobre os algoritmos. Tem uma primeira camada que é identificar quem está fazendo os discursos de ódio, mas tem uma pressão nas empresas... Google e Facebook que está que, que, que promovendo o né, um algoritmo, você vai mais longe se você fizer um discurso de ódio, porque a sua pupila está mais assim e aí vai ranqueando as notícias que são mais importantes. Né? Eu acho que tem também uma crise da sociedade mesmo, assim, sabe? Né? A gente está valorizando o discurso de ódio, a gente está valorizando chegar primeiro, a gente está valorizando passar por cima do outro, do
0: coleguinha, a gente está valorizando quem responde mais rápido, quem, quem sabe mais, e, e sabe mais do que Tem uma enorme ansiedade que é trazida inclusive pelo celular, isso já está provado, né? o que se chama da economia, da arquitetura de boa parte de aplicativos e desse vício que virou o celular das pessoas, tem gente que não consegue e para a mesa sem o celular, e para a academia sem o celular, que está o tempo todo vendo. E também existe, por trás do fenômeno de compartilhamento, dois tipos de sentimentos. Raiva e a sensação de superioridade que estão retroalimentadas pelo viés de confirmação. O que que é isso? Quando eu vejo algo que o meu inimigo político está se ferrando, opa, eu vou lá e compartilho. E não leio necessariamente se aquilo é procedente. A mesma coisa que impulsiona aquilo para o qual eu torço, para as minhas identificações. Então, as próprias plataformas já começaram a rever os seus termos de uso e tudo mais, para que essa economia não seja tão perversa. Né, Elas já estão atentas a isso e é preciso que a sociedade civil esteja próxima, debata com especialistas em lei, com especialistas, sobretudo, esse caldo aqui, gente, se a gente for fazer uma força tarefa para entender isso, vai precisar educador, psicólogo, gente que entenda de arquitetura de algoritmo, educador e gente como a gente cidadãos.
3: Acho que nesse processo que você falou, alguma coisa que ainda tem na internet que vai de certa forma contra tudo isso é a Wikipedia, que consegue se manter de uma maneira bastante razoavelmente honesta e incrível cre- cre- no ambiente de informação e é uma coisa gerida por um monte de gente. Eu sempre tive essa ideia de que a internet toda deveria ser meio Wikipedia, que a gente tivesse condições de interagir com qualquer notícia que viesse justamente para poder ter essa essa base da informação mais mais fluida e mais diluída, inclusive em termos de tempo e espaço. A informação que hoje é verdadeira, você colocou como a verdade factual, mas a verdade factual ela, ela é factual hoje, amanhã de repente é outra a verdade factual, porque a, a a, 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 a informação geralmente vem dos grandes poderes econômicos, né? da, daquilo que mantém, que mantém o controle sobre a mídia, inclusive. Então, o viés de, de entendimento de qualquer notícia, ela é dos, do poder dominante. O poder dominante de hoje diz que, sei lá, houve pedalada. Daqui a 10 anos vão fazer um estudo, vão descobrir que não teve pedalada e muda tudo. Então, essa verdade factual se altera com o tempo.
0: Eu participei há duas semanas de um... Uma mesa redonda virtual. E agora já está se tentando fazer uma Wikipedia da desinformação. Para catalogar informações que já tenham sido checadas. E você ter um banco que você possa ver. Esse aqui eu não caio mais não. Aquele ali já checou. Uma fonte fidedigna. A Wikipedia não é perfeita. Mas ela é um belíssimo trabalho de edição. E ela tem essa característica, Walter, eu eu não concordo com você, que a verdade factual mude. Porque o fato, ele precisa ser consensual. E a outra coisa é que o jornalismo é precário. Quem é jornalista sabe que você vai aprender a checar né? e você se corrige. Então, mesmo quando você não chegou na verdade factual e se aproximou dela, a gente já vai ver isso aqui, você está fazendo um trabalho honesto.
3: Mas eu sinto falta, por exemplo, da discussão do meme. Eu acho o meme um dos piores vírus aberradores que tem na internet hoje em dia é a típica notícia que já de cara é falsa Ela é falsa primeiro porque ela é, ela é resumida num processo de manchete né quer dizer que a, a chamada né não tem valor algum e o meme é a coisa mais simples de compartilhar é um horror aquilo aquilo lá não não, não serve para nada e, e o meme está em alta em altíssima alta e está sendo usado à torta e direito é tem uma outra questão que você citou que é o celular e eu concordo que o celular está gerando uma falta de relacionamento de amigos e de humanos. A falta de relacionamento de amigos e humanos não dá a ideia do contrário. E a falta de ideia do contrário nos faz, a única forma de a gente se superar isso, psicologicamente falando, eu colocaria na crença. As crenças do ser humano são os apoios que eles carregam a vida inteira. E eu acho que é a crença é que faz que tudo isso continue fixo. Então, é, é, a pessoa é obrigada a se a se apoiar numa notícia que para ela não é falsa ou verdadeira, mas é uma notícia que a mantém apoiada e ela não pode deixar de acreditar. Eu tive um caso típico para isso. Um colega meu colocou a notícia falsa sobre qualquer coisa, sei lá, sobre um assunto qualquer. Eu falei, isso é falso, não é verdade. Eu chequei a fonte e tá, disse que é mentira. Ah, mas a questão do corte tem que ser feita. Quer dizer, ele insiste que a informação que ele está dando é necessária, porém é falsa. Mas ele tem que se apoiar naquilo. Porque se não se apoiar naquilo, ele se destrói como pessoa. Ele perde a credibilidade dele, consigo próprio. Eu acho que isso é um problema enorme. A gente não tem mais como convencer, como conviver com pessoas que pensam o oposto sem que a gente perca nossas bases. A gente acha que, na hora que a gente perde uma discussão nesse sistema de, de certo ou errado, na hora que, que eu falo, é, você tem razão, eu me, eu me reduzo a nada, eu desapareço. E não é verdade. Eu acho que esse é o grande problema.
0: Muita coisa aí, Walter, dá para enfim a gente passar o ano aqui. Mas eu queria só confirmar, isso que você falou dos memes, a própria Claire Wardle, que é uma pesquisadora, ela traz isso, ela é... é ela é muito, eu acho o trabalho dela muito interessante, porque ela é uma acadêmica profunda e ela tem ela é muito pragmática, no bom sentido. Ela trabalha em campo e ela treina jornalista para enfrentar isso. É uma britânica e agora ela está justamente treinando jornalistas canadenses. É, já treinou nigerianos, brasileiros e ela fala isso do meme. Como ele é uma célula muito pequenininha e fácil, e ele estereotipa ele é uma erva daninha no meio desse grande matagal. Então, quando a gente pensa em deepfake, deepfake vai ser lá longe, sabe? O meme é o mosquito do dengue ele é um pequenininho mas muito bem projetado para fazer estrago é sobre leis né? eu estava pensando
4: sobre a questão da, das leis que estão que pautando aí mundialmente as questões de liberdade de expressão né, e, e discurso de ódio e aí pegando dois exemplos bem diferentes um do outro, sei lá, Estados Unidos que muita gente se pauta pela primeira emenda, né? que é, coloca a liberdade de expressão, de alguma forma acaba colocando a liberdade de expressão em cima da questão da dignidade, digamos assim, né? e a Alemanha, que por outro lado preza muito a dignidade e, e a, em alguns momentos acaba, segundo alguns críticos, restringindo a liberdade de expressão. E aí tem uma teórica estadunidense que chamada Nadine Strossen, que ela escreveu um livro chamado, né, traduzir, fazendo a tradução bem livre, ódio, porque não devemos combatê-lo com restrições, mas com mais liberdade de expressão. E aí aqui no Brasil A gente está discutindo a criminalização da homofobia e também já é lei né, que racismo é crime e e injúria racial também. Mas o que eu me pergunto sobre essas leis que se pautam sobre o discurso é qual é a efetividade em realmente fazer com que esses discursos parem de acontecer. Porque... O discurso do ódio? Isso. Sei lá, o que eu fico me perguntando sobre isso é, é será que o problema não é inicial, é, é mais primário do que a pessoa, já, já restringir uma pessoa que já está falando isso, mas anterior. O que leva a pessoa a falar isso nas redes sociais? O que leva à formação do ódio a, a uma cabeça que se põe num espaço... na na, na nossa esfera pública, né? hoje em dia, que é a internet, como essa pessoa que vai falar esse tipo de conteúdo de ódio. Eu acho que o meme... (risos) eu acho que ele entra mais uma questão pra mim, o que eu vejo meme mais uma questão de, do mesma coisa que entrou o Sensacionalista uhum. e o The Herald, é, uma coisa pode Tem ser um, um meme de humor, pode ter Tem um humor. meme
0: gatinho, por Isso. assim dizer gente, né?
4: e pra mim pode entrar pra, por aí também, não, não, não necessariamente é uma ferramenta ruim ou, de, ou destrutiva per se si, mas tipo, talvez pode ser legal também, assim, eu acho que é uma coisa que pode ser usada tanto pra cá, quanto pra cá também. Não, a
0: gente tá falando do meme e usado para desinformação. Nas últimas eleições, no Projeto Comprova, eu participei dele desde o começo da coalizão, o que a gente via chegando era principalmente meme. E, a, em inglês, a Clare fala o drip, drip, drip. O gotejamento contínuo dessas mensagens, com teor político e encaixando em algum lugar ali daquele espectro que vocês viram, é bastante problemático, né? porque ele vai distorcer, ele vai difamar, ele vai caluniar, ele vai injuriar. Se não fizer isso, de alguma maneira, ridicularizar e, no final das contas, o que isso pode fazer? Tirar voto. Ou acrescentar a voz. Agora, respondendo a você, e a pergunta que você levanta é crucial. Sobre aonde está o limite? E mesmo nos Estados Unidos, o debate, se você for ver hoje o que essas plataformas, Twitter, Facebook, Google e aquela Reddit também estão fazendo, é tirar, caçar aquele Alex Jones daquele Infowars, é o um exemplo. Eles tiram porque o sujeito está espalhando mensagem de ódio e ele vai falar, você está me censurando. Qual é, a meu ver, aqui eu estou falando como jornalista e ser humano, pessoa que sou, o grande problema é de você deixar o discurso do ódio por aí? Primeiro que ele vai sujar a água de todo mundo, ele é tóxico. A segunda coisa é que ele pode motivar ações. Se você disser por aí que é, pelo amor de Deus, isso aqui está sendo gravado, mas que é bom matar algum tipo de gente, ou segregar algum tipo de gente, ou a escravizar algum tipo de gente... Pode ter outras pessoas que levem isso a sério. Como é que se conserta e qual é a grande questão do ódio? É a minha incapacidade, quem odeia o que que faz? Não se identifica, não vê a humanidade que tem em cada um de nós, mesmo quando a gente discorda. Vocês lembram daquela coisa linda do Nelson Mandela, do Ubuntu? Vocês já ouviram falar naquilo? É basicamente sim, é uma coisa linda. Ela fala o seguinte, eu sou porque todos nós somos. Eu me construo nas relações que eu sou capaz de estabelecer com vocês. Então, se eu elevo, se eu ajudo, se eu construo, eu sou junto. Se eu ofendo, se eu ataco, né? se eu cometo algum crime, eu também me rebaixo. E onde é que está A raiz do Ubuntu. Na identificação. Da gente ver que tem um ser humano em quem tem a cor diferente da gente, em quem pensa diferente da gente. Hoje, essas relações familiares estão muito abaladas pela política. E o que que isso está levando? A um país muito fraturado. Porque você pode discordar um milhão por cento daquele indivíduo, mas talvez ele ainda seja né, o seu primo, o seu tio, até o seu cônjuge. E qual é o problema de um país tão fraturado, gente? Por que que um país precisa de consenso? Por que que um país precisa de consenso? Para avançar. Se você não tem um consenso mínimo, você não avança. Você não aprova leis que durem, que sejam boas, que a sociedade tenha discutido. E qual que é o problemaço que está por trás disso aqui? A gente não está comprando mais o valor de face do que nos chega e está começando a acreditar em coisas muito piores, para ser bem simplista.
2: Queria enveredar um pouquinho mais para a história do jornalismo em si. Quando começou essa onda é, de checagem de informação, né o, 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 né o comprova, e todos os veículos se unindo e tal, é, enfim, a gente entende a importância e a necessidade desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou olhando para isso e se perguntando o quão efetivo esse trabalho foi, de fato, para os consumidores de informação, ou se ele foi mais uma tentativa estratégica ali da indústria do jornalismo de ter um respiro para se valorizar novamente, do tipo, tá vendo? Vocês estão achando que a gente não é importante, mas a gente é importante sim. É, olha aqui, e aí por aí vai uma narrativa também que eu já, eu já escrevi sobre isso, que é por exemplo, a chamada da Folha, né? quando o Bolsonaro ganha eles fa- criam uma campanha toda em cima de, olha, o jornalismo profissional. E aí você vai para um lugar de tem o jornalismo super qualificado, mas ele faz parte só desse ambiente aqui, dessas empresas que tem uma estrutura X, um número de funcionários Y, um histórico Z, que acaba querendo criar uma diferenciação entre outras iniciativas mais independentes ou tal, que estão fazendo jornalismo. né? E aí falando, olha, coloca o seu dinheiro aqui.
0: Eu já te respondo, porque aqui a gente... Bom, eu até vou falar de checagem, sim. No caso específico do comprova. O que que se concluiu, a gente está escrevendo a história do comprova, está saindo primeiro em inglês e depois vai ser traduzido para o português em breve. Dos 146 posts publicados, grande parte era informação falso ou enganoso. O falso é quando você diz claramente que tem uma intenção ali de confundir as pessoas. O enganoso é que você sabe que aquela informação não procede, mas você não sabe dizer se a pessoa estava munida da intenção de mentir, deliberadamente. A grande dificuldade de projetos feitos com prova, o desafio hoje, é justamente chegar em quem acredita e compartilha. Já que o produtor em si, a gente sabe que são atores políticos tentando levar algum tipo de vantagem, e isso claramente pode ser inclusive ilegal. Pode ser tipificado no Código Brasileiro, lá, criminal, de mentira, calúnia, difamação, né? injúria, calúnia e difamação. Isso dito, eu acho que é legítimo que essas redações que deram o sangue, que elas digam estamos fazendo jornalismo. Porque existe um debate, Nina, de que verificação e checagem não é jornalismo. E é sim. Isso é novo no mundo, esse monte de sujeira que vocês estão vendo, isso é muito novo. E se o jornalismo é o ofício que lida com a verdade factual e alguém ou algum conteúdo atenta contra a verdade factual, é parte do trabalho jornalístico também dizer aonde mora a verdade factual. Eu queria mostrar aqui qual é a diferença da checagem que é aquilo que é oficial. O que que eu vou checar? Eu vou checar o que... O Bolsonaro falou, o que o IBGE falou, o que a universidade falou, o que o é nós se puser um um release no site, falou. É uma fonte visível. Ela tem nome CPF ou CNPJ. Isso é checagem. O que que eu checo? Eu checo o que é fato, eu não posso checar a opinião. A Amanda pode dizer e falar, preto é a minha cor favorita. Aí vai a Gabi e fala, não, vermelho é a minha cor favorita. O que que é verdade aqui? As duas. Opinião é a sua verdade, pessoal. Então, você não checa opinião, você checa fato. Fato é o esteio comum para todo mundo. E como é que você checa? Você pega o que alguém disse ou publicou e compara aquilo com uma outra fonte. Pode ser um discurso científico, pode ser as estatísticas do IBGE, pode ser o mesmo político desdizendo aquilo, aquilo que ele ou ela disse há quatro anos e está documentado, e aí você produz... Um relatório. Se isso é falso, se isso é enganoso, se não dá para estabelecer um veredito. Então, são essas conclusões. Verificação. É aqui que mora o demônio pior de todos. Porque essa informação não tem pai nem mãe. É o que brota no esgoto das redes sociais e também dos aplicativos de mensagem. É o que se chama de user-generated content. Isso aí é aquele espectro que a gente viu lá, grande parte dele. Meme, você não sabe o autor daqui. Por isso, além do bom humor, você tem muito conteúdo muito nocivo, sexista, racista, outros tipos de istas aí, não muito bons. E aí, como é que você faz? Eu fiz esse curso do First Draft, eu lembro que um dia, numa tarde, eu baixei 40 extensões do Chrome, só para poder checar se fotografia, se áudio, busca, reversa, geolocaliza. É um a festa de ferramentas. As coisas mais sofisticadas, feito deepfake, elas são mais desafiadoras. Ambas as coisas visam desmascarar o que é mentira, para se restabelecer a verdade factual. O GC chama-se User Generated Content, é conteúdo produzido por usuário. Eu vou contar um caso agora da verificação que eu mais me orgulho de ter participado do Comprova, não como verificadora, mas o Projorso, desde o começo a gente brigou pelo Comprova. E havia uma conspiração, uma teoria, que dizia que houve uma auditoria que apontou na eleição da Dilma de 2014, uma possibilidade de fraude da ordem de 94%. Um ex-promotor federal do Rio Grande do Sul e ele prometia para o segundo turno do ano passado uma nova auditoria no sentido de mostrar que o sistema eleitoral, as urnas do TSE brasileiro, estavam fraudadas. Bom, isso começou a viralizar de uma maneira que vocês não têm ideia. Virou, assim, uma coqueluche, que era um perigo. Chega no Comprova, e eu, nesse trabalho, de pesquisa, eu tive acesso, eu já participava, eu participava do grupo do Comprova de WhatsApp dos jornalistas, mas aquilo eram 18 mil mensagens. E eu falei, nós vamos contar essa história por dentro dessa verificação. Levou 10 dias. Os jornalistas não sabiam nada. Mas eles ralaram, 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 juntaram um monte de fonte, arrumaram a de jurisprudência, falaram com a, com a OEA, em português, que é a Organização dos Estados Americanos, porque não bastava ir no TSE e o TSE ia falar, minha unha é linda. Você tinha que mostrar, do ponto de vista, o cara se baseava numa lei estatística que chama Lei de Benford, que é a lei dos, da probabilidade dos números se repetirem. Só que ele, isso é uma lei que é usada para contabilidade. E a contabilidade, ela não tem é, voluntarismo nos números que aparecem lá. Mas quando você vai numa urna, é uma natureza estatística diferente, porque aqueles votos são dados com a intenção daqueles números estarem lá. Então, durante 10 dias, contra o relógio, fazendo outras coisas sob enorme pressão, um valoroso time de jornalistas Brazucas desmentiu esse cara num negócio que é lindo. Quem quiser vai lá no Comprove ver, mostrando tintim por tintim de uma maneira super Respeitosa e factual de por que, que aquilo não se sustentava. Isso vem a público, foi publicado no dia 10 de outubro. A conspiração do cara murchou. É claro que ele continuou dizendo que a lei dele existe e tudo mais. Só que a capacidade dele influenciar, ela diminuiu. Tá aí o valor do jornalismo. Eu acho, Gabi, que grande parte daquele lixão que a gente vê ali no meio, entre o discurso do ódio, e a informação super qualificada, a vala ali no meio, para isso o jornalismo funciona. Para isso a gente vai precisar de bancos de dados factuais que afirmem que a terra é plana, que vacina pode dar reação, mas ajuda, e coisas assim por diante.
2: Você acha que não teria diminuído de qualquer forma se fosse uma outra versão soltada, né? Tipo assim, sem todo esse trabalho profundo de, de apuração e de checagem? Se É isso assim, olha, a gente, o TSE está desmentindo essa, essa houve notícia. A, falsa. Houve, essa
0: desmenti, houve o desmentido do TSE e havia uma conspiração em cima do TSE. Como se tratava de uma conspiração sofisticada que usava estatística, você tinha que desmontar no mérito. Você tinha que desmontar a construção intelectual do cara. E, para isso, o jornalismo não tem nada melhor que o jornalismo. Isso aí, eu já falei para vocês o que que o Projor, que é um instituto que o Alberto Diniz fundou há quase 20 anos. Ele faleceu ano passado. O que é que a gente no Projor quer fazer? A gente tem uma parceria até com Palavra Aberta. Aqui é o comprova: qual foi essa coalizão as 24 redações, quem quiser ir lá. Isso aqui, ó havia um vídeo falso. Vocês estão vendo a manipulação de contexto? Tinha um vídeo que era legítimo, verdadeiro, e alguém disse que ela tinha sido expulsa porque ela apoiava o Bolsonaro. Não é, porque ela estava usando o celular em aula e o professor falou, aqui não. E todas essas organizações aí, tá para sair o Comprova 2.0. Aqui a gente chegou no projeto, que é o trabalho que a gente trouxe para o Brasil. A gente quer duas coisas. Vocês me perguntam, o que que a gente pensa do fenômeno, o que que a gente busca de solução, a gente quer justamente refletir sobre isso. O que que acontece quando o jornalismo, o conteúdo do jornalismo, deixa o lugar que ele sempre morou, que é a página de papel, ou depois o site, e ele se mistura com todo o resto. E a segunda coisa é qual é a reação que o jornalismo de qualidade, que não é censura, ele pode ter, no meio de tanto ruído. Isso aqui, gente, é todo o nosso conjunto de parceiros. A Folha, o Poder 360, aquele lá de cima, e o Mural, desde a semana passada, eles lançaram o que a gente chama de indicadores de credibilidade, que é aquilo que eu falei para vocês das redações que concordam abrir a cozinha. Permitir que nós saibamos como é que eles apuram, que compromissos eles têm, como é que eles corrigem, como é que eles citam? Como é que eles ouvem vozes diversas, para não ser um jornalismo monolítico? Significa que a partir de agora é mais fácil conversar com eles e cobrar deles esses compromissos que eles assumiram. Isso eu acho. A gente não certifica notícia. Se você pegar, falar: ó, todo mundo que está aqui é que só tem amigo meu de veículo e vocês são os bacanudos. E todo mundo que está naquela sala ali, mais ou menos. Isso é certificar notícia, isso é censura. O que a gente está dizendo é o seguinte, você está afim de assumir compromissos públicos e dizer como é que se apura? Se sim, escreva isso no seu site e dê canais para as pessoas conversarem, reclamarem, sugerirem, elogiarem. É você que tem que decidir o que é bacana para você ler. E você, Walter, você, Ricardo, você, Gabi, não sou eu, eu, Projeto Credibilidade, não tenho esse direito. Num ambiente democrático, o cidadão, a cidadã tem direito De decidir. Lembra da opinião? O direito de opinião é parte da democracia. E viva ele. Então, o que a gente faz, e vocês vejam que são muito diversos, tem desde a Mural ao Globo, esses aqui ainda não se mexeram muito. Os mais ativos é quem está aqui nos adotantes iniciais e os que entraram mais recentemente. O Jornal do Comércio do Recife deu um grande exemplo em um mês eles puseram um indicador, é difícil, tem que mexer no CMS. Então, assim, a gente vê que o jornalismo está dando uma resposta. Como é que a gente ganha confiança num ambiente de misinformação? Nos Estados Unidos, só 32% acreditam nas notícias, né? E aí esse projeto é o mesmo projeto nosso. Ele ajuda as pessoas a saber o que está por trás de uma matéria, como criando padrões digitais para contar sobre quem escreveu a matéria, se é notícia ou se é opinião, quem é o dono do site ou do jornal, e esses são alguns dos veículos. Então, essas plataformas também não são parte do projeto, mas elas são responsáveis hoje, elas são as grandes estradas da informação. E elas estão trabalhando para usar um pedacinho do nosso algoritmo, é só um pedacinho, a URL do jornal vem um pedacinho de código, a XML, que fala desses vários... Isso foi o lançamento, essa é, lá nos Estados Unidos, essa é a Selly Lama, e falando que os indicadores, eles põem ferramentas nas mãos das pessoas para que elas avaliem se as notícias provêm de uma fonte confiável que elas possam depender. Aqui está uma menção ao nosso projeto, no site deles. Já são mais de 200 E aqui é que é o coração da matéria. Que compromissos são esses que eles firmam? Eles têm que dizer, e esses, viu, Amanda, já estão dizendo, os oito lá, quais são os seus padrões editoriais, qual é o dono, qual a missão que você diz ter e os seus compromissos. Esses já estão... Já se comprometeram. Vai, mas a, já está no site. Tem um deles. lugar
2: padronizado no site de, dos veículos? Ou, ou os é? nossos,
0: o nosso sistema de indicadores eles aceitam. A gente não tem nenhum papel assinado, mas tem um compromisso que quem quer aderir ao projeto adota esse sistema de indicadores. Ele se chama um mínimo protocolo viável. sim
2: Mas não tem uma obrigatoriedade de onde isso vai constar nos sites. Sim, no site? sim tem. tem. Tem que ter uma página de melhores práticas. Ah, entendi. Então você tem que criar uma página
0: onde vai responder todas essas perguntas Toda, aí. Isso dá um trabalhão, porque isso é uma revolução dentro de uma redação. Você tem que rever os seus conceitos, Você tem que a sua liderança de dono tem que estar de acordo. Né? Então, é um trabalho que levou para nós dois anos e meio. Pra, e a gente só facilita, porque a gente não entra, a gente não invade a redação, você está entrando lá... De colaborador, de parceiro, de facilitador. Mas, basicamente, eles estão se comprometendo com esse. Cada um escreve o que pensa a respeito de tópicos que são esses.
2: E como que você garante que, depois de um tempo, as pessoas ainda estão respeitando esse compromisso? Então, essa é uma
0: grande, chama compliance, né? Como é, é basicamente vocês. A gente olha também, Existe em momentos de segurança, você tem que zelar para que os veículos que sejam, de fato, seus parceiros, que não apareça um bote no meio do caminho. Já existe um tipo de tecnologia para tentar detectar quem seja a, a, aí um, um parceiro mentiroso, que não seja um parceiro de fato. Mas a gente olha e eles também agora estão sob o escrutínio dos seus usuários. Eles prometeram. A beleza disso aí é que eles estão sendo escrutinados diariamente a partir de agora.
2: Mas Ângela, acho que tem que ter uma campanha com o público, então, também, né? Também. Para falar as assim, pessoas... oh, gente, agora essa galera mas aqui está se, tá você se vir, comprometendo. Se vocês a isso... virem
0: a campanha que ele, cada um deles fez a gente não deixa que aquela marquinha T apareça em campanha publicitária institucional, que o veículo bata no peito e fale, eu sou do Trust Project, porque não é uma marca comercial. O que a gente viu na semana passada, com a presença da CEL e tudo mais aí, é que eles estão muito dispostos, porque eles enxergam nessa transparência, o que está que acontecendo com o jornalismo. Vocês lembram do começo da apresentação? da confusão do que é jornalismo e do que não é jornalismo. Para você afirmar a sua identidade jornalística, você tem que afirmar uma qualidade. Para isso, você precisa se comprometer. Você precisa deixar suas correções mais visíveis. Vocês vejam, vou dar um exemplo aqui que é notório, a Folha não tinha, agora ela tem uma editora de diversidade. A Ombudsman, a Folha reconheceu publicamente que precisa fazer muito mais do que fazia para dar voz àquilo que ela chama parcelas da sociedade historicamente marginalizadas. É um ganho, eu acho que, sendo um jornal importante, com a tiragem que tem, né? ouvir parcelas da sociedade que não estão ouvidas, eu achei, por exemplo, no domingo, que era o Dia das Mães, Qual era a foto de capa de uma mãe na Folha de São Paulo? Uma mulher negra. Expertise do autor. Sempre as pessoas querem saber quem é que escreveu aquilo. Quem é o ou a jornalista. Esse é também um indicador. Tipo de matéria. Grande parte da confusão hoje, as pessoas não sabem se aquilo é publicidade. Se é notícia, se é análise, se é opinião, se é até humor. Isso é super importante, eles também se comprometeram a usar essas diferenças. Citações e referências. É um grande problema do jornalismo brasileiro. Eu fiz o meu mestrado na Universidade de Colômbia, em Nova York. E das coisas que você mais respeita fora do Brasil é a informação que eu não captei, que eu não editei. Eu tenho que usar dando o devido crédito. O jornalismo brasileiro precisa, isso agora está comprometido para essas redações. Métodos Para matérias em profundidade, por exemplo, você vai fazer uma matéria investigativa. É a história, é a matéria por trás da matéria. Quais são as escolhas, as estratégias que você escolheu para chegar até lá? Você foi ouvir o especialista tal, por quê? Você foi, não ouviu o outro, ou ouviu um duas vezes, ou viajou para a cidade tal, o que guiou a sua reportagem? Os esforços de uma redação para abordar diversas perspectivas, incluindo, incluindo a política de recursos humanos. Vocês vejam, e aqui é porque o slide estava muito grande. Esse indicador de diversidade é tão importante para nós. Que ele é parte de melhores práticas e ele é um indicador em separado. Porque ele tem duas coisas: a sua redação tem que ser mais diversa e quem você ouve também tem que representar essa diversidade. E o que, que isso significa? Quanto mais diversa a sua redação, mais diversa será a sua cobertura. Origem local: isso aqui já está também no autor, tem uma tag lá que é o autor, produtor, está se ele tem alguma. Se ele mora, por exemplo, no Bom Retiro e escreve sobre o Bom Retiro, ou se ele é especialista sobre o bom retiro. Quando você fala de um país que tem 5.570 municípios, que a gente está aqui na cidade mais rica do país, mas que se a gente andar dois quilômetros, tá, ou menos, está na Cracolândia, e cinco está nos Jardins, e dez está em Carapicuíba, e, sei lá, eu, três mil está na Amazônia, a gente sabe a importância do jornalismo local. Você tocou em Brumadinho e Mariana, eu sou mineira. E eu sofri muito quando eu vi aquelas duas represas. E eu me lembro, no Observatório da Imprensa, a gente fez um projeto há três anos e meio, Com o curso de ética do professor Eugênio Butti, lá da da ECA USP, que era para ver o que aconteceu com o jornalismo local de Mariana, não tinha rolado brumadinho ainda, antes do desastre da represa lá. E aí a gente descobriu que um dos principais jornais, ele cobre, tem uma cidade que se chama Cachoeira do Campo, perto de Ouro Preto e Mariana, mas ele cobre as três, se chama. O liberal. E o liberal foi lá cobrir uma audiência pública em que a Samarco estava na Câmara Municipal apresentando o seu projeto de expansão da famosa curva S da Represa de Fundão. No que a Samarco apresenta o projeto, e ela foi lá porque ela quis, o presidente da Câmara elogia a transparência da Samarco. E a matéria era basicamente isso. E esse ano, além de mapear, a gente levou a Elvira Lobato, que é aquela grande repórter, hoje já aposentada. Ela está fazendo um trabalho lindo para a gente. Foi em cinco cidades. Ela foi em Altamira, no Pará. Foi em Mariana. Foi no Nordeste, em Alagoas. Agora eu vou me esquecer o nome da cidade Alagoas. E foi no Rio Grande do Sul. E foi num deserto de notícias perto de Brasília. Em Mariana, ela descobriu o seguinte. A enorme dependência financeira dos veículos da prefeitura da Samarco, mas sobretudo da prefeitura. E que existe uma sinceridade. Você chega lá o sujeito vira e fala eu não tenho como ser independente. Gente, é mais ou menos como procurar água em Marte. Se você não tem é, capacidade financeira e de gerar receita ou assinatura, você não vai fazer o jornalismo que possa ser chamado de independente em relação à Samarco ou a prefeitura. E, e Mariana. E ela descobriu outra coisa. A, a, a... Aí eu vira que o, a cobertura da imprensa nacional ela não conseguiu pegar uma história que é a tragédia de Mariana. A Samarco arrecadava 80% dos impostos locais. Fecha a Samarco, você está com o seu município que virou uma lama só e você não tem mais dinheiro para pagar professor, para limpar a rua, para, enfim, hospital, merenda escolar. E é uma crise que hoje já dura três, quatro anos. E a imprensa nacional, porque ela vai lá cobrir o desastre... Isso ela cobre bem, de helicópteros, de recursos. Manda um monte de gente, mas ela não está lá todo dia. E isso tem a ver com o quê? Expertise local. A gente fez o primeiro MVP. Isso é uma enorme revolução na vida das redações. E eu não sou cínica com nenhum dos nossos parceiros. Eu acho que o trabalho da gente é ajudar. Com sinceridade, eu sou leal a eles e eu acredito neles. É perfeito o jornalismo que se produz no Brasil? Não é, mas não é no mundo em lugar nenhum. Mas está melhorando. E é o que a gente tem. Eu acho que a gente não pode ser cínico. Até porque o momento que a gente vive no Brasil é muito difícil. Então, o que que eles fizeram? Eles concordaram, alguns fizeram mais, mas pelo menos três. Melhores práticas, que incluem diversidade, tipo de matéria e expertise do autor. Tem alguns, as redações menores, elas têm mais facilidade de adotar mais rapidamente. Mas isso aqui mostra a importância. Agora, aonde vem a força do jornalismo local? Do local próprio. Nós temos que achar um jeito de financiar. Porque mesmo que houvesse todo o dinheiro do mundo, você tem uma outra competição aí, que é por atenção das pessoas. Só presta atenção no Bom Retiro, aqui não é uma cidade, é um bairro, mas quem é daqui ou tem um parente aqui ou passou por aqui. Então, essa é uma outra questão, é uma outra frente. Nós está aí, que bom. Mural também, isso aqui, gente, o nome é complicadinho, mas é como é que você conversa. A gente está aqui conversando hoje, se escutando, concordando, discordando. E é esse, os veículos hoje têm um grande problema, que é a falta de educação. As pessoas acham que podem abusar. Às vezes pode ser uma bobagem, uma piada, algo que não tenha nada a ver, um textão, ou xingamentos os piores possíveis. Mas existe uma parcela crescente, já considerável, de assinantes e não assinantes, para quem não tem P.O.A., que quer conversar. Isso pode ser um enorme ganho. Ideia de pauta, possíveis eventos. Gente que é mais leal para assinatura, para quem tem assinatura, e assim por diante. Né? E esse aqui é o oitavo dos indicadores. Aqui, gente, é o consórcio deles lá. Vocês veem, tá vendo ali Trinity Mirror? Vocês lembram desse Mirror nos anos 90, 80? Era o jornal mais sujo do Reino Unido. Eles grampearam, eles fizeram um negócio assim que virou crime, que pagaram milhões de libras. Aí esse grupo Trinity comprou, e hoje você abre o site dos caras, a política de recurso humano. A maneira como eles corrigem, eles continuam sendo um jornal popular, mas mudou. É, tem essa DPA, como se fosse a Associated Press é, da Alemanha, o Independent Journal Review é um órgão é, mais à esquerda, bem opinativo americano. O Mike é um site agora que está em dificuldade, mas é um site jovem muito interessante. O Globe e Mail é do Canadá, o Washington Post todo mundo conhece, tem também BBC. Hoje são mais de 200 sites atingindo 300 milhões de usuários. Eu tô feliz no Brasil porque a gente é o primeiro país não europeu e não da América do Norte a ter a imprensa querendo aderir a um movimento de mais transparência. A gente acha que não tem volta porque a coisa está tão complicada que a imprensa precisa afirmar o valor dela. E não basta você afirmar e falar assim, eu sou a marca tal e, por isso, acredita em mim. Vocês vão melhor falar.
1: Países como Rússia, China, Índia estão nesse projeto? Não,
0: não tem... É, é, a gente estava falando de água em Marte. né? Hong Kong vai entrar mas a gente não pode, países que não são democráticos, e nem a China e nem a Rússia o são, há uma dificuldade também, é claro, de você estabelecer, porque o grande problema para a gente, quando você pega um projeto nesse, no Brasil, e ninguém está ficando rico com o patrocínio que a gente recebe, é muito trabalho, Qual é o grande desafio? É turnover, é gente que sai. Uma pessoa que tinha a memória do projeto, que era super dedicada, ou teve um corte, foi demitido, ou arrumou um emprego melhor. Além disso, você precisa ter um compromisso da chefia da redação. Se a sua chefia da redação não quer, tem jeito. Os que já perceberam, eles estão muito felizes, porque eles estão liderando esse processo. Mas a gente quer que outros e que também só nativos e e veículos. O que a gente hoje tem em termos de limite, você não me perguntou, mas eu acrescento, o que a gente tem em termos de limite é o seguinte, a gente só trabalha com jornalismo profissional. Então, você vai falar assim, pô, mas e o jornalismo ativista? Eu falo, muito legal, eu vou lá e eu vou te ajudar a melhorar suas práticas. Porque isso aqui é muito trabalho também. É muito, muito trabalho. Talvez essas redações não tenham tempo, condição. Mas, caramba, você pode diferenciar o que é fato e opinião, sendo um ativista, não pode? Conhecer esses conceitos já vai melhorar a sua prática. Aqui tem um curso de jornalismo aqui por trás. E você decide se você quer acreditar ou não. Não sou eu, Walter, que vou te dizer. Esses são os parceiros tecnológicos. O Bing, eles precisam distribuir esse conteúdo, porque senão não faz sentido. E aqui é um livro que a gente escreveu, digital. Eu sou do tempo da coleção Primeiros Passos, nós fizemos uma Primeiros Passos sobre esse tema. Então, ali, ó, a, a essa apresentação ela está muito mais encorpada nesse manual da credibilidade.com.br. Jornalismo e democracia, desinformação na história, o panorama atual, tem aqueles gráficos, isso tudo não tem paywall, é tudo de graça. Não estava no nosso contrato, a gente fez porque achava que tinha que fazer.
3: Ângela, é, sabendo que, que... Duas perguntinhas rápidas. Sabendo que a gente tem, basicamente, todas as notícias internacionais por dois, duas agências de notícia que eu saiba, o IP e Reuters, não sei se aumentou, diminuiu. Não, tem é, muito só mais. Terminar, só terminar, que basicamente são as maiores replicadoras de notícias que a gente escuta, que são essas duas.
0: AP, você é, tem Reuters, você é. tem France é Press, é, ANSA, bem.
3: tem um é, monte. Mas France Press é mais localizada, né? Não, não. Não. Bom, enfim, eu queria entender como é que essas agências elas trabalham com essa com esse projeto também. Isso é uma coisa. A segunda é sabendo atualmente da que não dá mais para vender jornal, certo? Mas, quer dizer, dá, mas não dá. Quer dizer, esses, é, todo mundo sabe que esse negócio que você tem que fazer login, senha, site para ler notícia Bem, na uau. internet, é só desabilitar o Java que você consegue ler, não é super não tem é super fácil de resolver. Então sabendo que basicamente você tem acesso a qualquer tipo de notícia sem pagar um centavo, como que a mídia vai se sustentar porque eles têm que pagar salário para tudo isso, eles têm que pagar. É,
0: essa é a grande questão, a grande é. a questão do financiamento. Primeiro o seguinte, a a BBC, ela não é uma agência, né, mas ela é parte já do consórcio. Eu não sei honestamente se a AP, é, mas eu sei, por exemplo, eu tenho que participar de uma reunião global do Trust Project em Nova York no começo de junho, que vai ser na AP. Então ela é claramente aliada do projeto. A questão do financiamento De notícia de interesse público, ela é uma questão enfim, sem resposta hoje. né? Você tem casos já bem-sucedidos, o New York Times, o Washington Post, Washington Post mesmo sendo propriedade hoje do Jeff Bezos, ele é rentável e o New York Times está se tornando rentável. Temos, no caso do Brasil, essas duas crises, a crise econômica, que ela diminui a sua capacidade de gerar receita com anúncios e com assinatura, e a crise que veio com a disrupção digital, onde os anúncios Anúncios vendidos no meio digital pelas plataformas são muito mais baratos e são também muito mais efetivos, porque eles custam muito menos e só quem clica que paga. né? A própria publicidade programática vai te mostrar, baseado no seu histórico, aquilo que você é mais afeito a comprar. Eu me lembro, por exemplo, a tem uns sete anos já, a Universidade de Colômbia encomendou um relatório perguntando qual seria o futuro do financiamento dos veículos de interesse público. E, entre as ideias que havia... É que ter veículos de imprensa. Isso, a minha, não é a posição do projeto, eu vou dizer a minha posição pessoal aqui. E eu gosto, sou amiga, por exemplo, do Eugênio Butti, que foi presidente da BBC no tempo do presidente Lula. Ele mesmo fala, aquilo não era uma BBC. Então, o fato do Estado custear e manter não significa uma imprensa independente. Essa é uma grande questão. Né? Quem é que dá a linha? Quem é? Se eu, como projeto Credibilidade, não tenho a capacidade, porque não queremos dizer o que você tem que ler, também que tipo de notícia você vai custear? É um grande debate da sociedade. É, eu acho que tudo isso vai passar, que o jornalismo, de certa maneira, ele está começando a conversar cada vez mais com a educação. Grande parte dos dilemas que a gente tem passa pela reeducação nossa de adultos, de hábitos, da gente se atentar para o viés de confirmação, da gente tentar refazer os laços, por mais que suas relações pessoais estejam fraturadas, resgatar a humanidade do primo, do cunhado, de quem quer que seja, e também pela educação infantil. As crianças têm que aprender a tolerar a diferença, a esperar para falar, a não ter a compulsão do celular. Essas habilidades todas, elas são cognitivas e são também emocionais. Elas são chamadas as capacidades sociocognitivas. Isso é toda uma coisa por fazer. O ProJó a gente está muito ocupado, mas a gente está querendo partir para um caminho também de educação midiática. Não acho a expressão alfabetização midiática boa. Por quê? Porque ela supõe que existem analfabetos. Todo mundo se precisa se educar, para começar de mim. Então, assim, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Mas as coisas que o Projor hoje tem tentado fazer, apoiar o Comprova, e esse projeto é fortalecer o jornalismo de uma maneira que ele seja responsabilizado e responsável se ele conseguir trabalhar nessa missão certamente a marca dele se fortalece já existem pesquisas da Universidade do Texas em cima dos membros do Trust Project mostrando que não a monetização, mas quando você percebe que o seu veículo traz aquelas informações que a notícia carrega aquela coluna vertebral de indicadores, que a sua confiança aumenta. Que é a proveniência. Não é à toa que nós chamamos o nosso projeto dos dados nutricionais da notícia. Quando a gente come, a gente não quer saber o que tem dentro. A notícia não é só um produto, ela tem uma esfera de cidadania que vai além disso. Mas ela é também um produto. Eu quero saber o que tem dentro dele, até do ponto de vista de valor, que escapa ao mercado lógico. A ideia é justamente essa. A Sele pegou esse projeto, ela falou assim: ela criou, ela ouviu 80 organizações, ela ouviu as melhores universidades. Esse sistema de indicadores não saiu da cachola de um, de dois, de seis. Foram as melhores cabeças europeias e americanas conversando por dois anos. Tem os papers, a gente tem os documentos que mostram. Cada texto tem 10, 15 autores. E qual é a ideia ali? Os algoritmos não estão, digamos, ajudando a sujar o mundo digital? Como é que a gente muda o incentivo do algoritmo? Como é que o algoritmo pode mostrar informação de qualidade? Só se esses veículos se comprometerem com uma série de padrões. E voluntariamente. A ideia é essa. Obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez.